0: Tere, kuulate Investeerimisklubi podcasti. Kõik on hästi pea püsti sõidat, kuulad seda pihti siimistuskilt.
1: Meile tuleb rääkima Investor Toomas. Ilmselt väga pikka tutvustust ei vaja et siis välja mõeldud tegelane äripäeva poolt, kes siis on reaalse rahaga investeerinud turgudele alates 2000. algusest. Lava on sinu päralt.
0: Tere päevast, ma olen üks neljandik Investor Toomasest, ehk siis äripäeva pörsitoimetuse ajakirjanik ja Et seal eelpool, kui oli arutelu, siis sai natuke veel toomase tausta avatud, aga igaks juhuks, et ma nagu tausta teaks, et palun antke käega märku, et kes igapäevaselt Investor Toomast jälgivad. Palun antke märku. Et on ka neid, kes, kes igapäevaselt ei jälgi, siis võibolla kiire sissejahetus ongi see, et 2002. aastal... Alustas äripäeva toimetus miljoni krooniga, ehk tänases väärtuses 64 000 investeerimist ja nüüd siis 15,5 aastat hiljem see summa on kerkinud kuskil 282 000 euro peale, ehk selline keskmine aastane kasv veid üle 10% ja antke mulle andeks, kui ma kõlan vahepeal skisofreeniliselt, räägin Toomasest nagu kolmandas isikus, ja meie vormis ja, ja mis, selle, mis või miks on nagu põhjust sellest eksperimendist rääkida, siis kui me läheme tagasi 2002. aastasse ja vaatame, et mis olid sellised reaalsed valikud ja kuidas nendel valikutel on tänaseks läinud, siis investor Toomas saab olla nagu väga tänulik enda ristiisadele, kelleks on äripäeva peadirektor Igor rõtov. Ja tollane äripäeva pörsi toimetuse ajakirjanik tänane SEP privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel, kes siis selle mõelda, projekti või eksperimendi käima tõmbasid sellel ajal. Ehk siis äh, praeguseks äh, ei ole ühtegi sellist avaliku investeerimistoodet või fondi, mis oleks äh, suutnud äh, samaväärselt esineda. Ehk et võib neil olla tänulik, et nad leidsid, et, et käpudeis ajakirjanik suudab turgudel edukalt raha kasvatada paremini kui keegi teine seda siis sellel aja vahemikul nende eest või, või meie eest teha oleks suutnud. Ja, ja need, kes on investor Toomast igapäevaselt jälginud siis selle ettekande kande oli, et kuidas lüüa turgu 15 aastat järjest. Kui me vaatame nüüd seda poolt aastat, mis on 16. aastas, siis selle aastal see jutte turulöömisest päris tõele ei vasta, et Investor Toomas aasta alguse strategia oli tõsta raha osakaalu võib võibolla natuke selline pessimistlik vaade turgudele. Aga kui me vaatame 15. aastal õikes, siis jah, SP500 indeksit, et kuna Investor Toomasel on ajalooliselt suurem osakal võib olnud USA turul vähem Tallinna pörsil siis võrreldes nende indeksitega on ta läinud edukalt. SP 500 on ta absoluutnumbrites kui riskiga korrigeeritult edestanud. Tallinna börsil on mõne protsendipunkti võrra küll alla jäänud, kuid seal juures toomase risk turgudel on olnud kordades väiksem, kui see oleks olnud siis kas siis Tallinna pörsile või või SP500 indeksisse hajutatult investeerida. Ja selle 15,5 aasta jooksul on nagu mitu sellist õppetundi või kõige olulisemalt sellised viis õppetundi, mida ma täna siin ka jagan, et mis on võibolla Investor Toomase jaoks rahalises mõttes olnud kõige nagu väärtuslikumad või siis tema kui Investori arengu jaoks. Ja esimene Selline oluline õppetund, millest just viimastel aastatel on sõltunud väga suurte summade liikumine või väga suurte summade saatus tema portfelli suurust arvestades. Ja see esimene õppetund või soovitus on pista tropid kõrva. Ehk see on mõneti see soovitus, Investor Toomas noppis üles vana kreeka mütoloogiast Odysseia eeposest kus Odysseus ja tema laeva meeskond kohtuvad sireenidega, kelle peibutav laul siis sõidutab meremehed karidele, et unustatakse oma laeva juhtimine. Ja vastumeede oligi see, et Odysseus käskis oma meeskonnal kõrvad vahaga täita, ennast siduda külge. ja tänu siis sellele strateegiale kindlasti hukust pääseda. Ja Kuidas seda nagu tänapäevastada või kuidas see reaalsusele vastab, siis näiteks 2016. aasta oli Investor Toomase jaoks üks ajaloo halvimaid aasta alguseid. Ehk 2016. aasta alguses, kui te mäletate, turud üle maailma kukkusid üsna valulikult. Kuskil jaanuari lõpuks oli juba sellised maailma suuremate finantsportaalide pealkirjades et karuturud on vallutanud maailma. Karuturg tähendab siis indekse või turu kukkumist 20% või enam tippust. Ja sellised turge ei olnud suugi vähe 2016. aasta alguses. Ja investor Toomase jaoks samuti on midagi rõõmustaatavad, et tema portfellist oli kuu ajaga kusagil 15 000 eurot pühitud, mis oli sarnanes tema jaoks juba natukene sellise... Finantskriisi aastaga, et kuna investor Toomasel ka, ka sel hetkel oli üsna suur raha osakal portelis, siis, siis tema kohta oli see üsna korralik langus. Ja See oli selline hetk, kus Tornafta hind oli rekordmadalal neid vanu probleeme, mis nii öelda ennustavad alates ülemõistuse kasvanud, arenenud riikide võlakoormast, Itaalia pankadest et või siis sellest, et keskpangad hakkavad intresseid õstma. See, see juttu oli sisuliselt sama, mis ta on aastaid juba olnud, kuid see hetk oli siis selline negatiivsus, turgudel tõeliselt peat tõstnud ja turud kukkusid. Ja See oli ka hetk, kus investor Toomase lähima, et nõuandjad no soovitasid tal, et, et äkki maksaks tõmbuda veelgi rohkem rahasse, oodata rahulikumaid aegu, et näha on mitmeid sellised poliitilise riske alates Brexitist, kuni mille iganes ja, ja tegelikult, mis see toonane strategia oligi, ta otsustas pista dropid kõrva, silmaklapid mõnes mõttes ette ja pigem hakata oma positsioone suurendama ja, ja mitte lasta ennast siis nagu segada no arvamusliidritest, strateegide, analüütikute, hinnangutest ehk, et, et ei näinud seda nii süngetest toonides ja kokkuvõtteks oli summade mõttes üks investor toomase edukamaid aastaid ehk tal õnnestus sellest väga lühikes ajaga tulla välja sellest 15 000 euro suurusest kaotusest kasvatada oma portfelli sellest madal punktist kuskil 55 000 eurot aastaga puhtalt jälgides seda soovitust, et mida, mida ka varem on tale turut tõestanud, et kui enda riskid on kontrollial nendesse ettevõtetesse usk on, siis puhtalt sellepärast, et turg reageerib väga süngelt, ei, ei, ei maksaks nagu rapsida ja selliseid kiirustades tehtud tehinguid teha, eriti veel, kui investeerimishorisont on 15 aastat või rohkem. Ja see, see näide ei ole tegelikult Nagu üldse erandlik, et sellised näiteid on Investor Toomas ajaloost päris palju. Et näiteks 2015. aasta august oli samasugune hetk, mis pani sellise pikaelise investori närvid võibolla veelki rohkem proovile. Et kes mäletab siis Hiina tööstustoodangu kahanemisest vallandus selline väike varing, turgudel nähti Hiina majanduse aeglustamist. Shanghai pörsi indeks kaotas väga lühikes ajaga 20%, 20 või enam oma väärtusest. Tallinna pörs oli korrektsiooni äärel Dow Jones üle 10% miinus ja samamoodi Euroopa, Saksamaa turud. Ja see oli teine selline moment, kui tegelikult turgudel tõst, tõstis nagu väike selline paanika laine pead. Ja see oli mõnes ka selline fenomenaalne olukord, et nii järske langus, et seal oli ka punktides mõõdetud Dow Jones indeksi võibolla kõige suurem päevasisene kukkumine üldse ajaloos. Ehk palju oli sellised märke, mis olid erakordsed, fenomenaalsed ja siis tegelikult ka investor Toomas nagu hakkas natuke enam, nagu hirmu tunnma, et kas tõesti et siit juba sellised strateegide analüütikud nägid, et see võib kanduda reaalmajandusse ja võib selline kauaadatud krah ta, saabuda. Ja see oli jälle teine moment, kus Toomas otsustas sellele samale, sest samast varem omandatud õppetunnist juhinduda, ehk taaskord tropid kõrvadesse panna. Ja me praegu näeme, et mis oleks läinud maksma see, kui ta, kui ta oleks oma positsioonid likvideerinud, jäänud ootama paremaid aegu. Ehk kui me praegu vaatame, kuhu on indeksid selle ajaga kui jõudnud ja arvestame seda investor Toomas portveli suurus, siis, väga-väga märkimisväärne osa viimase võib-olla viie või enam aasta tootlusest oleks just kui nagu olemata. Ehk selles mõttes võib nõustuda legendaarse investori Peter Lintsi ütlemisega et, või öelduga, et krah või korrektsioone oodates on investorid kaotanud palju rohkem raha kui nende krahide endaga. Ja see on võibolla üks selline õppetund, kus on nagu su suurde summade saatus sellest sõltunud. Ja siit edasi teine õppetund Investor Toomase jaoks on, et spontaansus on kahetsuse teine nimi. Ja selle õppetundi Investor Toomas omandas natukene või sõnastuse natukene teisest valdkonnast, ehk avaliku esinemise valdkonnast. Et Äripäev andis eelmisel aastal välja see raamatu Täpne toon, mis siis on kirjutatud USA hinnatud ajakirjaniku Pilmek kauani poolt. Ja tema oma raamatus siis just avaliku esinemise kontekstis toob välja, et, et kõiki selliseid maailma tipptasemel esinejad või, kell, või sellised inimesed, kelle esinemisest midagi sõltub. Et neid ühendab üks asi, et nad harjutavad pööraselt palju oma üles astumisi ja nad valmistavad ette oma selliseid tähtsamaid sõnavõtte. Ja seal oma selles samas raamatus ta pealkirjastab ühe peatüki ja alapeatükki samamoodi, et spontaansus on kahetsuse teine nimi. Ehk see point on seal see, et mida vilunum vilunumaks te saate avaliku esinejana, seda suuremaks kasvab see kiusatus, et hoida ettevalmistuse arvelt kokku, improviseerida, olla spontaanne ja ta toob ka seal välja, et ütleme, maailma tipppoliitikas või kus iganes, et see võib ka olla mõnes mõttes mingite lühikestel ajaperioodidel, see võib ennast õigustada, kuid mingil hetkel see õnnetu juhus saab teid kätte, olete mingist debattist, ütlete midagi rumalat, midagi lolli ja see võib tõmmata tegelikult teie karjäärile kriipsu peale, Ja investor Toomase jaoks on see õppetund hästi ülekantav ka investeerimise valdkonda. Et kui see sama pilme kaugendab seal oma selles raamatus välja, et selline mõtlematu mõttevääratus olulisel hetkel võib minna inimesele näiteks karjääri, et siis ta võrdleb seal seda tuumaelektrijaamas elekt, tuuma toimunud katastroofiga sellised mõttevääratusid, et see on just kui peagu nagu võimatu on seda radioaktiivset sadete hiljem kui selle levikut takistada. Ja investor Toomase kogemus räägib seda sama just investeerimise kontekstis. Ehk mida vilunum vilunumaks või paremaks investooriks te saate, seda suuremaks tegelikult reaalselt kasvab kiusatus hoida kokku aega kodutööarvelt, teha mingid tehinguid juhumõtte ajal, Ja investor Toomas võib öelda oma enam kui 15 aasta pikkuse kogemuse pealt, et tegelikult ei ole olnud sisuliselt mitte ühtegi ostuega müügitehingud, kus midagi oleks oluliselt kiiruses sõltunud. Ehk tegelikult pikaelsel investoril selline kiirus, spontaansus, see võib teatud ajahetkedel töötada, kindlasti võib niimoodi suur tootlust teenida lühiajaliselt, kuid jällegi ühel hetkel see, õnnetu risk saab teid kätte ja selle spontaansus õppetund on ka see, et nende spontaansetest tehingutest tegelikult te ei õppi mitte midagi muud, mida ta ei omanda sealt mingit suuremaid sisulisi õppetunde. Ainus õppetund, mille ta sealt tõenäoliselt omandat ongi see, et spontaansus on kahetsuse teine nimi. Ja kui võtame investor Toomase, siis mõned tema tehingud tegelikult nagu just kui tunduks spontaansed, et on kiiresti reageerinud mingi aktsia kukkumisele, ostnud selle ettevõtte aktsiaid, kuid lähemal vaatlusel tegelikult te näete, et investor Toomas on nendest ettevõtetest juba aastaid ennem kirjutanud, pikalt on oodanud ostukohte ja siis kui see nii-öelda võimalus avaneb, siis ta on lihtsalt realiseerinud oma pikalise plaani, ehk see on olnud nii-öelda planeeritud spontaansus. Kuid kolmas Investor Toomase õppetund, millega on seotud ma arvan Investor Toomase kõige suuremad vead investeerimisel. Ja selle aasta just kevadel Investor Toomas avastas, et ta ei ole selle õppetunniga üksi, et ka teised sellised edasi jõudnud kõik kaua turgudel tegutsenud edukad investorid räägivad seda sama juttu. Ja selle õppetunni nimi on, et paper kannatab kõike. Ja selle õppetunni sõnastus seekord pärineb äripäeva kevadsest investorite topist, et äripäev igal aastal reastab Tallinna börsi pool sada kõige suuremat investorit, kes ei ole insiderid, ehk nad ei ole ettevõttega seotud, nüüd juhatuse või, või muu, muul tasandil, et neil ei ole sellist insider või siseinfot. ja sinna ei kuulu ka omanikud nendel pörsifirmad omad, vaid see on pigem siis sellised suuremad investorid, kes on nendes ettevõtetes positsiooni omandanud ja käesoleval aastal üks uustulnuk seal see aastal üldse palju uus tunnuk, tänu LHV Ipole, kõige väiksem portfel, millega investorite toppi pääses oli natukene alla 800 tuhand euro ja üks, kelle öelda, õppetundi Investor Toomasele seal silma jäi, oli endine edukas kaupleja Lauri Meidla, kes oli tänavu üsna suure porteliga seal äh, topis sees ja kuulus siis valdavalt tema positsioon oli LHV aksias ja kui temalt siis küsiti seal topis samuti, et mis on tema suurim viga olnud, siis ta tõi seal selle sama asja välja just Tallinna börsi puhul. Ehk et see paper kannatab kõike ja teine kord <Ghmm watermelon tongue> väga atraktiivsete numbrit ja näitejatega ettevõtted võivad, võivad või nagu tunduda et väga head investeerimisideed, kui tegelikult on tegu nagu kõndivate laipadega. Ehk kasumlikus ja oma kapitele kõik võib, võib tunduda nagu lootustandev siis nad on nagu mõnes mõttes elavad surnud ja Tallinna pörs on äh, sellele nagu, kinnitust annud. Ehk äh, paper tõepoolest kõike nagu, kannatab ja Investor Toomas selles enda ajaloos need halvimat tehingud. Üks hea näide 2000. aastate esimeses pooles oli näiteks Nogiasse investeerimine. Et kui me praegu tagasi mõtleme sellele, see tundub nagu, väga halva ideena, aga sellel aja hetkel Investor Toomas on olnud nagu, ajalooliselt rohkem Exceli põhine Investor, Juht, juhindunud pigem numbritest ja sellisest tahkemast ja, ja süvamast fundamentaalanalüüsist. Ja sellel hetkel siis, kui investor toomas sinna 2003. aastal investeeris, aastaga ta kaotas oma investeeringus kusagil 50%, kuid sel hetkel, kui ta sinna investeeris, Nokia oma kapitali tootlus oli 30%, ta oli turuliider, ta maksis regulaarselt dividende võladase oli... Oli okei okay. ja, ja hind oli soodne suhtarvude järgi, ehk sellise klassikalise just kui just kui suurepärane investeerimise tee. Ja, ja ta hindas ka seal riske oma analüüsis, et ta, ta ei juhindunud ainult numbritest siiski. Et ei välja, et mobiiltelefonide hinnad on languses, et see tõttu käibe kasvul on pikaajaliselt nagu lagi ees, turul on konkurents on tugev. Ja nii edasi, kuid alahindas siis seda, et tuli peale Apple'i hullus, ei leidunud ühtegi teist konkurenti, kes oleks olnud võrreldavalt edukas, võrreldavalt kasumlik. Ja see tõttu tolles aja hetkes võibolla see Nokia enda finantside nagu analüüsimine oli üks nagu mõtetu. Ja, ja teist pidi veel, et selle õppetunni sisu, et paper kannatab kõike, see võib teine kord maksma minna ka selle, et väga headesse ettevõtetesse ei, ei investeerita. Et Investor Toomas mõned valusamad õppetunid, sellest on äh, näiteks Apple, Amazon, Google, äh, Facebook, kõik suurepärased ettevõte, mis on olnud. Investor toomase jälgimis nimekirjas, ostu tõsi küll Investor Toomas äh, investeeris, kuid äh, sellest hetkest, kui ta oma esimese ostuorderi sisse pani, 2005. aastal ja seda ära ei täidetud, see kasv on olnud mõõdetav tuhandetes protsentides ja kui Investor Toomas jaoks suht arvud muutusid nagu selliseks viisakaks, sellest hetkest on see kasvanud olnud võibolla sada natukene peale protsentid, kui Investor Toomas lõpuks selle tehingu ära tegi ja veel valusamad õppetunid siis Facebook ja Google, kuna need inimesed, kes Investor Toomas Seljad aga tegutsevad, tegutsevad sisuliselt väga analoogses või sarnases sektoris, ehk et meedia sektoris, mis on oluliselt kahegi kandi poolt nagu mõjutatud. Ehk liigne numbritest juhindumine võib nagu maksma minna mõlemad pidi. No teisest küllest ka investor Toomas osa oma edust ka sellisele Exceli põhilise, põhile, põhisele äh, lähenemisele ka võlgneb. kuid äh, Üks selline võibolla investor Toomase, kui investori arengut puudutav kõige olulisem õppetund ja soovitus on see, et kindlasti tasub pidada päevikut või märkmikut enda investeeringute kohta, et investor Toomase nagu kogemuse põhjal võib öelda, et see on tõenäoliselt üks selliseid tema edu fundamente. Ehk et ta on ise enda suhtes aru kohustuslik. Ehk me võime minna tagasi 2002. aastasse, 2009. aastasse, mis iganes aastasse, kuna ta on tegutsenud ja vaadata täpselt, mis tehinguid ta on teinud, miks ta on neid teinud, kuidas need tehingud on nagu, läinud. Ehk See väärtus, mis see investor saab oma, oma tehinguid niimoodi analüüsides ja neid kirja pannes plusse miinusi nagu läbi lahates, see on palju suurem kui võimalik saada mis tahes raamatust, koolituselt või konverentsilt. Ehk te muutute ise enda õpetajaks, ja see ongi see, mis on tegelikult hindamatu. Ehk need õppetunnid on reaalsed. Need on reaalselt ise läbi elatud. See on selline unikaalne õppematerjal. Ja investor Toomas jaoks ei tunnud üldse üllatusena see, et kui nüüd juuni alguses käis tema kutsel Eestis esinemas maailmatasemel aksjakaupleja ja raamatut autor Aleksander Elder, siis tema olles kokku puutunud maailma parimate kauplejatega, tõeliste Wall Streeti tippudega, ütles ka, et on ainult üks asi, mis ühendab kõiki maailma tasemel tip kauple, kellega tema on kokku puutunud ja see oli see sama, et nad kõik on pidanud, nüüelda, või märkmeid oma tehingute kohta ja mida kvaliteetsemalt seda on tehtud, seda edukam ollaks, et neil on tõel sellega tekinud selline konkurentsi eelis. Ja selline hea tema puhul siis, kui kaupleja puhul kauple, või investor Toomase puhul selline investori, päevik, et ta nagu ühendab kendas nagu olulised aspektid. Üks asja on see turu ja ettevõtteanalüüs, ehk need argumentid pannakse sinna kirja. Teine asja on see psühholoogia pool ja ka tehingudetailid, ehk riskihaldus, et kui suure osa antud hetkel see investeering moodustab, kui pikalt on seda plaanis hoida ja siis tagantjärele nende õppetundid omandamine, Ja ma kujutan täiesti ette, et see ei pruugi nagu kehtida ainult investeerimise ja, ja kauplemise vallas, vaid ka teistes valdkondades. Ja, ja see, see ei pea olema nagu investor Toomas, et ta ei pea olema nagu avalik blogi või ta võib olla ka iga inimese enda selline isiklik kasvõib-vaber ja pliatsiga, et kui need punktid on nagu üles kirjutatud iga tehingu puhul nii enne kui pärast, et siis on väga raske enda vigadest nagu minema põigelda või, või lähtuda siis sellisest soov mõtlemisest. Ja investor Toomas võib olla selline viimane oluline soovitus, mis on tema laidanud alati rahulikult magada. Kõigi oma tehingute puhul on see, et tasub hoida mõistliku riskitaset, Ja Investor Toomase puhul see tähendab seda, et mitte kunagi ei ole riski alla pandud kogu kapitali, kaugel sellest. Ja see on ka põhjus, miks äh, riskiga korrigeeritult Investor Toomas on edestanud nii SP500 indeksid kui, kui Tallinna pörsi. Ehk ma võin mõned näited tuua sellest, et äh, kuidas äh, Toomase risk on hallatud, Ta on eelistanud seda juhtida raha osakaaluga. See on aidanud tal hoide, nii öelda, kuiva püssirohtu siis, et juhuks, kui turgudel peaks mingi müügipaanika tekkima, et tema saaks rõõmsalt minna ostma, et tema puhul ei üldse ei asotseeru. See, et turgudel on kukkumine, see ei ole tema üks üldse nagu muresõnum, et pigem, on börsi toimetuses on vastupidi, et kui turgudel on nagu väike korrektsioon, et siis inimestel on pigem entusiasmi rohkem, nad on pigem rõõmsamad ja turgude tõustes on see nagu vastupidi, et aina raskeman. on leida häidi ideid Ja selle näite juurde, et kui näiteks kõik Investor Toomase investeeringud, mis tema portfellis täna on, peaks minema pankruti. Ja need on globaalselt suur tegijad tema et Ja kui kõik need üle kümne positsiooni peaksid pankrutistuma, siis Investor Toomase jaoks kogu tema portfeli lõikes oleks kukkumine endiselt väiksem kui oli langus, mis näiteks tabas 2008. aastal Tallinna börsi, ehk et ta teadlikult ei ole pannud oma kapitali nagu löögi alla, et on olnud alati pigem liiga ettevaatlik ja pigem nagu liiga valmis, kui siis, et liialt optimistlik. Ja, ja see on nagu Mõnes mõttes on ta tõenäoliselt mõne protsendipunkti tootlust tänu sellele ajalooliselt kaotanud veelgi, või veelgi enam, kuid, kui nagu tagasi mõelda, et kui näiteks oli finantskriis ja SP500 indeks kukkus kusagil ligi 40%, Tallinna pörs üle 60%, siis investor toomase Portveli langus ei ületanud isegi mitte 12%. Et, See mõne protsendipunkti suurune tootluse vahe on olnud ka võib see hind, mida Toomas on maksnud enda nagu hingerahu eest ja seda enam on tarvis leida väga häid investeeringuid. Ehk et, et see tootlus oleks ikkagi nagu selline investori jaoks ahvatlev või vastu võetav, et see sunnib veel rohkem otsima, veel rohkem läbi mõtlema nii ka sisenemist kui väljumist ja neid konkreetseid teid samuti. Ja, ja lõpetuseks võib olla veel, et selline investor toomas enda kokku võtta, et neid viit õppetundida ise peab alati nagu enda jaoks meeles, sest sellest tõepoolest nagu, väga palju sõltub Portveli käekäik. Kuid üks asi, midest, nagu mööda ei saa, on see, et sellise pikaajalise investori jaoks tegelikult see investeerimistegevus on üks nagu lõputu vigade jada, et Sisenemine on liiga vara või hilja portveli hajutatus või varaklassid oma vaheline kokku ja ole kõige parem, et neid vigu, et investeerimisi tee läheb rappa, et neid tegelikult tekib kogu aeg, et neid, neid vigu tuleb nagu pidevalt ja pidevalt ja pidevalt, kui investord omase tugevus, mis võibolla üks kõik kelle tugevus on see, et nende vigade eest lihtsalt ei ole pääsu. Et kuna investor Toomas on ka nagu avalik, siis ta ei saa valetada, et on oma lugejates 100% aruande, kohustuslik, kõik tema tehingud on kontrollitavad, need on nagu nähtavad, need ideed on nagu nähtavad, ehk et selline 100% läbipaistvus ja just see aspekt, et ei saa oma vigade ees silmi sulgeda, ma arvan, et see on üks suuremaid tugevusi. Toomase puhul. Ja, ja lõpetuseks veel, et üleskutse, et kui paljud investorid on tegelikult seda ka kasutanud, et investor Toomasele võib kirjutada tema tehinguid, tema portvel juhtimist võib kritiseerida, võib käia omalt poolt välja investeerimisideid või, või jagada kogemust. Ja kõige lihtsam viis seda teha on näiteks otsida üles Facebookis või kirjutada talle Facebooki vahendusel investor Toomaselta Ta leiab üles ja väga paljud investorid on seda võimalus ka kasutanud ja, ja väga teretunnud on nii soovituse, et kriitika või võib ka hoiatada mingite investeerimise teede eest ja, ja niimoodi võivad need headiteed teine kord jõuda ka suuremate hulga inimesteni. Aga praegu see on minu poolt
1: kõik, et kui on küsimusi. Kõige parem võimalus on praegu siis üks neljandik investor omaselt küsida. Et kas äh, keegi tahab midagi, seada. teada saada? Nii siit kohe tuleb.
0: Tervist ka minu poolt. Siuke küsimus oleks, et kas Toomas on lähiajal plaanis ka muuta midagi selles, mida ta siia mõni teinud on, et äh, mingid varaklasse, uusi, võib-olla rohkem toorainet midagi siukest? Toomas on nagu tooraine riski, et on kuna, nagu ta on nagu oma aktsiates nagu alati aga kinni olnud, et on tooraine riski võtnud äh, läbi näiteks statoili, aktsjate, mida me tooraineks nimetame, et mõnes mõttes nagu ta on kalandussektoris ees läbi... ma präsiis... võtsin nagu, päris puhtalt nagu toorainet, pa, mitte toorainet, ettevõtet. Ta on jälginud, ta on vaadanud neid nagu instrumente, aga ta ei ole ennast suutnud selles osas nagu piisavalt ära veenda. Ehk, et kui tal oli valida näiteks siis, kui hind oli põhjas, rekord siis tal oli valik, et tal oli need instrumentid ees, ta vaatab, kas investeerida läbi ETF, läbi võimendusega ETF-i, või valida välja mõni sektori nagu liider, siis ta ei suutnud endale seda idee, et tol hetke näiteks maha müüa, ja ta nägi, et ta pigem investeerib Statoili, ettevõte, tegevus on tal arusaadav, stabiilne riigi osalusega, ettevõte maksab okei okay, dividende tol hetkel dividend oli Toomas jaoks palju parem. Ta nägi, et ta pigem, ta suudab pikaajaliselt. Nagu rahulikumalt magada olles Statoili investor, sest Statoili tegevust natuke on lihtsam nagu, ette ennustada, sest seal on mingid asjad, mis on nagu, mõjutatavad juhtkonna poolt, nagu me nägime. et Jah, küll, aga, aga samal ajal Statoil kärpis jõuliselt kulusid, ta pitsitas oma väiksemaid partnereid. Ehk et lõppkokkuvõttes Statoil tuli sellest naftahinna sügavamast põhjast veel tugevamana nagu, välja. Et seda puhtalt nagu tooraine puhul on see natuke nagu, keerulisem. Et ta kaalub, ta kaalub ja, ja ta on nagu, mõenud sellele aga ei ole suunud, suutnud nagu veenda, aga see ei tähenda, et ta tahaks teiste instrumentides nagu silmad kinni hoida, seda mitte.
1: Aitäh. Meil küsimusi. Tere. Kas äh, Toomasel on olemas äh, äh, aksjate või firmade list äh, juba konkreetselt, mida ta väga täpselt, kui ju, midagi juhtub, no jah, samast te ütlesite, et kiirus ei mängi tegelikult mingi trolli, aga kas on olemas jukene, konkreetne list juba, et vaat, neid me ekstra kohe oleme ära analüüsinud, et kui nüüd on, et siis me nagu siis oleme.
0: On, on. list on, seal on nagu, noh, on mitmeid sellised ettevõteid. Osad neist ettevõtetest, mis on nii-öelda ostu nimekiras, on need ettevõteid, mis tal juba portvallis on, aga on ka teisi väga häid ettevõteid, mis tal on nagu silma jäänud, kus ta tahaks olla, nagu pikaline pikaline investor sees, et ta väga lihtne näida näiteks Facebook, mida ta on nagu pikalt liiga kalliks nagu pidanud Berkshire Hathaway oli samasugune selline näide, et ta nagu võttis väga pikalt hoogu ja samamoodi näiteks seal ostunimekirjas, et tal on see olemas, seal on seal on oma jagu nagu ettevõtteid lisaks jälgimis nimekirjale, mis on nagu pikem ja, ja tegelikult need viimastest tehingutest enamus ongi olnud need, mis on olnud tal ostunimekirjas, et Traianer oli ettevõtte, mis on investor omase hinnangul nagu super see oli pikalt tal nagu jälgimis nimekirjas ja ostu nimekirjas, sest ta kirusaeg ajalt, et nagu hind on ikkagi kallis ja nii kui turgudel selline volatiilsus tekis, alguse sai siis eelmise aasta kevadel Brüsseli rünnakute järel, kus Aksat tabas nõrkus, et oli aasta algusest üle 10% kukkunud, seda kohe ostis, see oli spontaan, aga see oligi selline planeeritud, spontaan, oli ammu jälginud seda ja teine hetk oli siis Brexit, kui kui Ryanair kukkus veel valulisemalt, et ühel hetkel üle 20% ja siis ta suurendas seal positsioone. Ja tal oli plaanis, et seal pikaeliselt positsioone veelgi üles ehitada, aga see taastumine oli lii, nii kiire ehk, et ta juba käesule vasta alguses võit, müüs osa nendest aktsiatest, natuke on veel nagu käes neid. Ja, ja see tõus on olnud väga järske, väga kiire ja isegi ootamatult kiire. Ehk et siis ta, ta võib täiesti ka müüa need ülejäänud aktsiad mingi hetk, et siis jälle oodata see kui see hind peaks muutuma talle nagu jälle vastu vajetamaks.
1: Aitäh! Selline küsimus oleks, et mainisid siin seda nii-öelda kuiva püssirohtu ja siis seda sularaha hoidmist. Et mis on see nii-öelda trigger, milles, mida te otsite või vaatate, millest te saate aru, et, et nüüd on see koht, kus seda kogutud püssirohtu hakata laskma ja kui laskmiseks läheb, et siis mis tempos seda püssirohtu lasta? Eks ole? Et kui Kui pika aja peale nagu kui väikeste tükkide või kui suurte tükkide, naa, see nüüd kas nulli või nulli lähedase nii tõsta või mis see siis juba kulutamisel on? Et mis see trigger point on ja mis moodi see tempo siis käib? Et mi, mis moodi see strategia teil välja mõeldud on?
0: See strategia, see sõltub sellest nii languse ulatusest. Et see me oleme, noh, saan tuua nagu konkreetsed näite, meie nagu tehingute praktikast, et Ryanairi puhul see oli kuskil niimoodi, et iga järgne 15% või enam langus, me seal nagu positsioone siis suurendasime, aga kui peaks tekkima selline turgudega lapsed, siis seal, seal me, meil on nii-öelda strategia või selline sisenemist on isenesest nagu paigas, et on need atraktiivsed ettevõtted, mida me teatud hinnatasemest alates tahaksime omada, aga kuna me ei tea, mis on konkreetselt see või mis, mis rah, täpsemalt tuleb ja mis sektoreid see puudutab või kusta nagu tuleb. Et meil on olemas see valmisolek seda kasutada. Meil on isegi instrumentide välja valitud ja instrumentide lõikes ka see sisenemine nagu valitud. Aga nagu, täpselt, et kui kaua hoida, kui kiiresti kulutada, see sõltub siis sellest, et kuidas me näeme, et kui pikajaliste mõjudega, Kui fundamentaalseltel põhjustel see krah on nagu tekkinud, et no, need viimaste aastate korrektsioonid näiteks see, mis 2016. aasta alguses nagu toimus, et seal ei oli nagu midagi, midagi uut. Et need riskid, millest räägiti, olid nagu kõik samasugused, millest on alati nagu räägitud. Eks seal, ei, seal ei tekinud nagu mingit sellist uut infot, selge see, et turud on nagu üles ostetud. Seda, kas nad pikaeliselt on nagu. Nüüd hirm odavad või hirm kallid, et see näitab, kuidas intressi määrada ja tõstmine, kuidas see kõik nagu, noh, ajaloolisse konteksti nagu, asetub. Aga, aga tol hetkel me näiteks ei näinud nagu, sellist põhjust, et kas siis äh, võrreldes kahe nädala eest, et kas siis kogu turg oli kümme nagu, protsenti just üle hinnatud, see korrektsioon, et kas see nagu, kandub edasi, et kui, kui, aga samas kui oleks olnud mingi selline Lehman brothersi taoline Rah ja seda mõju oleks juba näha reaalmajandusest, sest see võib-olla sunniks nagu kauem käteristuma. Ehk, et äh, plaan on nagu isenesest paigas, aga, aga see plaaniteostus sõltub sellest äh, konkreetsest katalisaatorist. Et see võib-olla mida iganes, mille peale meeldate ei tule. Veel.
1: Nii, viimase küsimusel saame veel võtta, kui on huvilisi. On olemas siin selle taga. Mul on küsimus selline, et äh, kui pikk on teil nagu Ma tegelikult ei taha teada, et sellemast sa ettevõtete arvu, küll aga kui pikk on ostunimekiri versus jälgimisnimekiri?
0: Jälgimisnimekiri on kuskil sadakond ettevõtet, mis tähendab seda, et me ei jõua neid läbi analüüsida. Ostunimekiri on kuskil kümmekond. Ja, ja, no, ja jällegi, et kui ma mõtlen praegu ostunimekirja peale siis mul esimesena assotseerub ka Toomas Enda portvel, et see on nagu veel kõige parem ostunimekirja, et seal on paljud ettevõtet, kus no, näiteks Berkshire Hathaway kus me väga hea meelega oleksime pikaline investor ja kus me väga hea meelega suurenda, suurendaksime võib-olla positsioone ka kui korrektsiooni korral ja samamoodi raiener ja,
1: ja nii edasi. Nii aga edaspidised küsimused siis saata juba ise privaatsemalt küsida, et äh, igatais Juhan, aitäh sulle ja, ja siis äh, jah, palav aplaus ja järginev esitlus siis Kristoffer Vähilt, äh, täis tunni paiku, et siis palju aega ei võta. Thank <music> you.